0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre a Stock Car As duas primeiras etapas da Stock Car E bom, aqui comigo está a Débora Santos Almeida Bem-vinda, Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais este podcast Hoje a gente vai falar sobre Stock Car Retornando aí pra gente falar sobre essa categoria Não só sobre as duas primeiras corridas realizadas em Goiânia Mas também as duas provas que foram feitas em Interlagos a gente não vai entrar muito em na... detalhes das corridas, mas a gente vai comentar um geral do que aconteceu nessas é, etapas né, que já foram realizadas no campeonato.
0: Exatamente. Bom, e vale lembrar sempre do nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do após, onde você pode apoiar o financiamento do Boletim do Paddock, ou seja, a manutenção e a continuidade do nosso trabalho, e no link do post quer dizer, no post da publicação desse podcast, tem o link do apoia onde você pode se tornar um apoiador do Boletim do Paddock.
1: Outra forma de também apoiar o nosso trabalho é conferir os nossos vídeos lá no canal do YouTube e também, se você preferir, se tornar um membro por lá pela plataforma, que também vocês vão estar auxiliando no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Eu acho que agora está na hora do rumis também falar um pouquinho para vocês do Baião do Grid, que é um outro podcast sobre Stock Carp.
0: Exatamente, podemos falar que é um spin-off aqui do BB Cash e lá do Zona de Ultrapassagem, onde eu e o Gabriel Sawaf nos aprofundamos mais ah, nas etapas, no preview da Stock Car, onde que a gente percebeu aí uma necessidade que a categoria tinha, a tem um podcast mais dedicado a ela, exclusivamente a ela. E aonde que nós pretendemos, conforme formos criando aí público, também criando um engajamento maior, convidando alguns pilotos para participar de entrevistas e também outras personalidades envolvidas com a Stock Car. Então, no post desse episódio, tem o link da, do nosso Twitter e também do nosso podcast, onde você pode ouvir já tem o um preview lá do, da etapa de Interlagos, também já fizemos sobre as duas primeiras provas lá em Goiânia e você pode conferir toda semana aí uma novidade no seu feed com o By Under Grid. e a brincadeira do nome do By Under Grid, eu quero que para quem está ouvindo aqui ainda não ouviu lá o By Under Grid, se você identificou, comente com a gente que eu acho que é uma boa sacada do nome que nós tivemos Bom, Débora a etapa começou lá em Goiânia, e é interessante que a gente teve o retorno uh, uh, da etapa, tem as suas atividades retornadas, e a gente teve dois estreantes né, uh, na categoria que são de peso, que são de renome, que é o Tony Canaan e o Felipe Massa, que são dois pilotos que vieram a acrescentar bastante para a categoria. O Tony Canaan, por exemplo, nas redes sociais ele comentou, que muitos fãs dele americano estavam querendo saber como eles poderiam acompanhar a corrida, porque eles queriam, querem ainda acompanhar o Tony Canaan como piloto. Então eu, o Tony Canaan articulou junto com a equipe, ele, ele tem na Twitch dele a transmissão das coisas da Stock Car para o público americano, também para quem quiser acompanhar em, em inglês, então é feita a transmissão. Também temos a transmissão pela Motorsport TV, Onde pessoas do mundo inteiro podem assistir a tocar. Então a Car está se tornando cada vez mais global, vamos pôr dessa forma. Por hora apenas internacional, mas um dia, quem sabe, a história se torna uma categoria global.
1: E tem transmissão também em russo, né?
0: Exatamente. Então o <risos> Vladimir Putin está uh, conseguindo assistir. Os descendentes dos Romanovs também. Mas... Isso é interessante da chegada do Tony Canaan e do Felipe Massa também, não, não é só por motivos da chegada deles, mas é uma expansão que a Stock Car está criando. A Stock ela está ampliando muito o seu. está esticando muito seus braços para atingir o maior número de fãs, mas por hora, na pista, a gente continua vendo algumas pequenas, é, não falhas, mas pequenos fantasmas que a gente já estávamos acostumados. Mas, voltando à questão dos estreantes, Felipe Massa e Tony Canaã ainda não tiveram né, duas provas boas no campeonato.
1: Eu acho que, bom, acho que antes de tudo é interessante ver todo esse crescimento da Stock Car porque é, acho que é uma categoria que muita gente aqui no Brasil tenta comparar ela de alguma forma com a Fórmula 1, assim, questão de organização. E agora a gente tá vendo um cuidado um pouco maior, assim, da categoria. Realmente ver o produto que eles têm, buscar a expansão. Isso é bem importante porque, por mais que fosse uma categoria muito grande, assim, que tem um renome muito é, bom, que tem piloto que acaba saindo de outras categorias e escolhe a Stock Car pra poder correr. A gente viu nesse fim de semana, assim, o Antônio Félix da Costa vindo correr aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre disso mais para frente, mas é, a partir do momento que ele decidiu vir correr e participar de mais uma etapa da Stock Car, a gente teve outros pilotos também é, de fora, que fazem parte da própria Fórmula E, comentando e querendo vir correr aqui. né? Então, a gente vê que a Stock Car ela é grande, mas o produto ainda era muito concentrado aqui dentro do Brasil. Então, por que não expandir? Né? E, e isso eles estão buscando, acho que é interessante a gente ver que em rede social também eles estão mais ativos, é, algumas falhas que a categoria tinha ao longo dos anos, eles estão tentando corrigir e tornar esse produto mais atrativo para outras pessoas também poderem acompanhar, né? Isso a gente vê que tem fãs desses pilotos pelo mundo inteiro que gostariam de continuar acompanhando suas carreiras, assim como você falou, Tony Canaan, e isso é bem importante. Mas... É, esses pilotos que estão chegando agora na categoria ou que tiveram alguma passagem rápida na Stock Car, eles ainda estão tendo um pouco de dificuldade e a gente já sabia que isso ia acontecer. Assim como a gente tá falando lá na Fórmula 1, que os pilotos trocaram de equipe e eles estão precisando se adaptar aos carros, na Stock Car acontece a mesma coisa, a gente teve a mudança de um ano, né, de... 2019 para 2020, por carros novos, o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla, foi uma adaptação, um ano de adaptação para todos os pilotos que estavam na categoria, e para esses novos também está sendo uma adaptação, tentar lidar com esses carros, é um carro que o pessoal relata muito, assim, que é, o ponto de frenagem mudou, a forma como o carro se comporta na pista mudou, é, gerenciamento de pneu também, é, assim... É uma categoria complicada e não é todo mundo que chega aí, vai ter facilidade para lidar com esses carros. Eu achei interessante que, pelo menos nesse fim de semana em Interlagos, a gente viu o Felipe Massa, né, que na primeira etapa ele teve um incidente ali, e até acabou prejudicando o Gustavo Frigotto, que é um piloto estreante da categoria, mas dessa vez... O Massa ele fez uma corrida assim mais diferenciada na segunda prova que teve em Interlagos, e terminou na sétima posição. Engraçado, né? Massa terminando em sétimo, que novidade! <risos> Mas é, conseguiu terminar em uma uma posição que é boa, né? Que apesar que ele nessa cara a gente tem 20 pilotos pontuando, você está mais acima, é, acaba trazendo mais pontos, né? E isso a gente vai acabar vendo realmente com esses pilotos aí que estão na categoria agora.
0: Exato. Bom, uh, você com, comentou até mesmo de estresse. Nós temos também estresse de dois hooks né? O Gustavo Frigoto, que até nós já entrevistamos aqui no Boletim do Paddock. Tem um vídeo com a entrevista dele, também vai estar no post desse podcast onde você pode conferir, então assistindo, não deixe de comentar lá no YouTube e compartilhar, e Lembrando, né, se você é ouvinte do BBCast e não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, veja para se tornar um membro do canal e também teremos live comentando a Stock Car e a Fórmula E nesta terça-feira, então assista que vai ser bem interessante. É um combo aí para você chegar bem informado na nossa live e poder participar lá com a gente no chat. É, falando dos estreantes, né, a gente tem... O filho do dono da Brown lá, o Hein... Christian Han. Christian Hahn. Hein é o João Hein lá do Zona de Ultrapassar. Um efusivo abraço ao nosso amigo que está residente em Portugal. Mas o que é interessante é que o Christian Han teve um bom desempenho nas duas corridas. Na questão de conseguir se manter e ter boas disputas. Foi interessante. Bruçalo Frigoto, cara... Parece que a sorte ainda não abraçou ele... Nosso amigo Frigoto... Porque na primeira corrida... Como a Débora comentou lá em Goiânia... O Felipe Massa tocou nele... Ele acabou não completando a segunda prova... E neste domingo... domingo em Interlagos... Tuca tocou nele... Já ficamos sabendo aí... Que houve um entendimento entre eles... Que não foi nada de péssimo... Então foi toque de corrida mesmo... Já ah, na segunda prova... Infelizmente a roda se desprendeu do carro Coisa que acontece, é normal Quando você tem uma, um campeonato Que é muito disputado Qualquer segundo conta Qualquer milésimo vale a pena ser disputado Então é uma pena Mas a gente sabe aí que o Frigoto Está se acostumando com o carro Então vai conseguir sim progredir bastante Nesse ano no campeonato
1: E é um ano que o Frigoto também ele, tá lidando, ele é o único piloto da equipe né Então ele tem as funções da equipe Concentrada nele mas ainda assim é um processo novo porque eles estavam na light agora estão na estoque e as coisas acabam mudando né o, o jeito de você lidar com todo a, a, toda a categoria e tem equipes que a, assim são mais experientes que estão há mais tempo na estocar, então leva um pouco de tempo realmente para poder tudo se encaixar e ficar perfeito né mas a gente tá vendo, assim, boas corridas, ainda tá sendo um campeonato bem disputado, o pessoal tá é, realmente tentando lidar com todas essas coisas, e não demorou muito tempo da corrida de Goiânia pra prova de Interlagos, então também é aquela coisa, né, tá lá todo mundo já se preparando pra essa segunda prova e as coisas que poderiam acontecer na pista. Eu acho que essa corrida de Interlagos foi até um pouco mais acidentada do que a gente viu em Goiânia, é, mudaram o formato para essa prova, foram duas corridas de 30 minutos, então a gente teve uma hora praticamente de ação na pista, né? até um pouquinho mais de ação aí na pista essas corridas, foi diferente de Goiânia, que foi uma corrida de 25 minutos e outra de 20 minutos, dessa vez deu para a gente sentir um pouco mais dos carros e da disputa mesmo em pista, então... É, valeu essa alteração que a categoria optou por fazer de uma prova para outra.
0: Exatamente, já vamos entrar nessa questão né Débora, porque a primeira prova que foi em Goiânia foi o seguinte, parecia um show relâmpago numa churrascaria de uma dupla sertaneja, eles entraram cantaram uma música, saíram você nem percebeu, porque simplesmente foi chato. E a categoria teve uma resposta rápida, isso que eu achei interessante. E isso que está sendo bem legal da Stock Car esse ano, é que a gente está vendo respostas rápidas, eles as críticas. Antes a gente criticava, parecia aquela crítica de, de bolcão de padaria, ficava só ali, só as coxinhas, os olhos que nos ouviam. Hoje não, hoje a categoria eu acho que está mais próximo também, principalmente com nós que conseguimos até... Conversar mais com assessores de imprensa, pessoal que é envolvido com a categoria. Então, é, faz que com que eles... uma ideia do
1: que eles estão achando, né?
0: Exato. Então, só para situar vocês, na primeira etapa, como a Débora falou, as corridas eram duas, uma seguida da outra, nem parava para alinhamento, ia certo da do, posição com o um grid invertido dos 10 primeiros. Exatamente. E, então, você tinha uma prova de 25 minutos e outra de 20. Acontece que a de 25 minutos... Era, um, é um algo, era algo normal, já era algo previsto que foi até gostosa. Mas a vida de 20 minutos, teve a questão de safety car que atrapalhou bastante, que prejudicou bastante o seu andamento. E para esta etapa agora de Interlagos, já decidiram que ia ser 30 minutos, 30 minutos. O que foi muito bom, eu gostei bastante. Eu gostei porque a gente conseguiu ver o Daniel Serra. É, um pouco mais atuando como realmente ele gosta, sabe, estudando mais para fazer ultrapassagem. A gente conseguiu ver pilotos disputando mais posições sem precisar ter a afobação de ter que ultrapassar logo porque a corrida ia acabar. Então foi bem legal essa dinâmica que esse tempo mais extenso das provas deu para esse final de semana.
1: Eu acho que assim, a corrida de 25 e a de 20 minutos, né, na primeira corrida, que era um pouco mais longa, eles tinham que realizar a troca do pneu, que era obrigatório, e se quisessem fazer o reabastecimento. A segunda corrida de 20 minutos ali em Goiânia não tinha a necessidade de reabastecimento ou troca de pneu, então não tinha aquela janela de parada para os pilotos realizarem. E 25 minutos, assim, a gente considerando que eles iam ter três voltas para poder fazer essas trocas, acaba que perdi um pouco também da dinâmica da corrida, né? Porque tem aquele momento que todo mundo tem que ir para os box, parar, e se você olha em 25 minutos, você acaba comprometendo aí um bom tempo só para essas paradas, né? E agora Interlagos teve a readaptação, assim, são coisas que estão acontecendo, principalmente por, coisa, é, por questões de TV também, do tempo que a categoria tem para poder exibir as suas corridas, é Aquela negociação ali agora, principalmente com a Band, porque a categoria conseguiu um espacinho de novo para a transmissão popular, né para a transmissão em TV aberta. Então, as coisas estão sendo muito mais negociadas com a Band do que acho com a própria Stock Carne. Então, a Band também falou que podia ceder um pouco mais de tempo para a Stock. E aí, eles conseguiram é, também abrigar e fazer duas corridas de 30 minutos. Ali em Goiânia também a gente sentiu um pouco da dificuldade que teve, porque a segunda prova teve a questão do safety car, que roubou 10 minutos de uma corrida de 20 minutos, então comprometeu bastante aquela corrida. E eu lembro que assim depois de Goiânia foi é, a chuva de críticas e acho que foi um momento assim horrível para estoque, porque a gente tava tendo a abertura do campeonato com uma chuva de crítica, com o pessoal falando demais, é, sobre as coisas que tinham acontecido. E realmente foi assim, um episódio muito ruim. Porque além do fato daquele safety car de, de 10 minutos que teve. Também teve o pós. né Que foi as punições. E da quantidade de alteração que teve. Do resultado da corrida, das corridas. né Então assim. Eles tentaram responder agora para Interlagos. Uma prova um pouco maior. É, deu para poder sentir mais dos carros e do desempenho deles. Também a gente viu, é, não mais disputas, porque acho que a Stock Car é muito disputada, mas a gente conseguiu ter mais tempo para poder ver o pessoal utilizando o botão, é, o, o, o push, né, o push to pass, também o botão de, que alguns pilotos receberam com a votação de, do piloto, né, da, daquela rodada ali. E as coisas... Estão se assim, encaminhando, acho que, para um ano melhor, assim, da Stock Car, né? As coisas ainda estão se ajeitando, Interlagos foi uma boa corrida, acho que porque já conseguiram resolver muito dessas questões que foi, assim, que acabou roubando muito em Goiânia, né? Da atenção pelo fato das críticas.
0: Bom, Débora, como você comentou, a Stock Car teve essas mudanças e uma das mudanças que nós tivemos já para essa prova. Foi a busca de resolução mais rápida né, para as punições. Eu pelo menos tive a expecta expectativa, não, a percepção, vamos pôr assim, expectativa foi boa. Expectativa sempre tem, né? Mas a percepção de que houve menos intercorrências em pista, em decorrência até do aumento de tempo. Porque os pilotos tinham que resolver até com um tempo mais rápido, Mais rápido não. E tinham mais tempo para buscar a ultrapassagem. Para estudar o piloto da frente. Do que antes. Você colocar da primeira corrida. Tinha 5 minutos a mais. na seguinte tinha 10 minutos a mais. Então era uma diferença muito brutal. Nesse sentido. O... o que aconteceu? A gente teve menos intercorrências na pista. Menos punições até mesmo para ser analisadas. E como eu comentei até mesmo lá no Bayern do grid. É, a Stock Car. Ela às vezes não se motiva a investigar algo, porque às vezes ela não vê, ela não tem aquela visão do incidente.
1: Na verdade não é a STOCAR, né? é a CBA em si.
0: Por isso que algumas equipes vão lá, reclamam, oh, o piloto tal tocou, o piloto tal, tal fez aquilo. Então, dessa vez em Interlagos, em Interlagos aparentemente todos os incidentes foram visíveis e aí as equipes conseguiram, é, a equipe não, a CBA né, e a STOCAR conseguiram ali, definir já punições de início. A única punição que eu acho que realmente foi um pouco assim, obscura na execução dela, até a sermos informados sobre isso, foi o lance do Daniel Serra em que o laço de compensação do motor, ou seja, o motor Toyota ele é 3 kg mais pesado do que o motor Chevrolet. Né? A compo na verdade, todo compo uh, toda a, a estrutura Toyota é 3 kg mais pesada do que o Chevrolet, então... Logo, os carros da Chevrolet têm que carregar um laço pequeno de 3kg de chumbo. Estou falando de chumbo, mas provavelmente seja. O que acontece? Esse laço que estava no carro do Daniel Serra caiu durante a volta rápida dele. E... Na hora de fazerem a pesagem ali, verificar que o carro dele estava com uma diferença de peso, foram verificar esse lastro, o lastro não estava presente. Aí
1: é, a gente tem que lembrar que o Daniel Serra, para esse fim de semana, ele já ia ter 30 quilos de lastro por conta do campeonato, né? Aquele mesmo lastro que teve no ano passado, ele continua valendo para isso, porque é uma forma de equalizar os carros, mas também para poder é, diminuir, assim que os pilotos acabem ampliando muito a diferença do campeonato. Então, o Serra ele já estava com 30 quilos a mais no carro, que ele teve que carregar durante todo o fim de semana. É, a gente teve esse fim de semana só com dois dias de atividade, que foi a sexta e o sábado. Sexta-feira com treinos livres e classificação e o domingo, né? Com a...
0: Exato. Então... Sexta-feira
1: e sábado, eu falei? não é, é. Sexta é sábado e domingo.
0: Exato. E o que, que é interessante sobre o cenário do Daniel Serra? que simplesmente informaram para todo mundo a nota divulgada da CBA era que o Daniel Serra estava sendo punido apenas isso ele estava recebendo uma punição de né, classificação né da classificação né e ele largaria de último lugar mas a CBA não informou o motivo, a equipe foi lá e informou, falou, não, é simples, o laço de 3kg que o carro da Chevrolet carrega, do carro do Daniel Serra se desprendeu, caiu na volta rápida dele, até a gente só localizou esse laço no dia seguinte, percorrendo a pista, então foi isso. E a CBA depois vem emendando, fala, ah, a gente não falou porque a equipe poderia ficar constrangida, ou seja, a CBA quis colocar no parquinho, um foguinho, de que ah, a Eurofarma removeu o lacre de segurança ou desparafusou é, por, por vontade própria ali esse laço de três kg para dar uma vontade para o Dona Serra. Sendo que foi a própria equipe que anunciou antes da CBA que, olha, o laço caiu e caiu porque o parafuso quebrou. E que não é uma coisa muito
1: comum de acontecer. Não,
0: mas também não é improvável, é. porque a gente está falando de um peso de 3 kg que tá preso por um parafuso, provavelmente numa área externa do carro, vibração, pancada, vai, pode acontecer, Cala, é normal. O cara
1: tem que e desce.
0: Exato, e aí ficou muito feio, eu acho que ficou muito feio pra CBA, porque ele fala, ah, a gente queria meio que não constranger a equipe, sendo que a equipe já tava acenando lá falando, oi, caiu o lastro, gente, não não. Não é só não.
1: isso, assim, a, as punições ali que a gente teve de Goiânia, é um negócio, assim, muito bizarro, que você tem que tá muito exposto também a tentar entender o que, que é as punições que o CBA dá, porque, diferente do que é o relatório que a Fórmula 1 passa, né, pós-punição ou alguma atitude que os pilotos têm na pista e vai ter alguma decisão, tem um relatório, eles falam, olha, foi aplicada a punição em tal artigo, em decorrência de, sei lá, tal carro com tal carro fez isso em tal momento, e a decisão é essa... É, em punição, ponto, essas coisas, ou não teve é, nenhuma punição, porque é um, considerado um incidente de corrida, essas coisas, tipo, isso acontece muito na Fórmula 1. A CBA não, ela, tipo, modifica o relatório ali da, da corrida, troca as posições dos pilotos, e aí depois ela coloca lá no final, assim, ah, punimos tal carro, tal carro, tal carro, mas, tipo, não tem uma explicação, sabe? Alguns a gente consegue é, identificar o que que foi? Porque tem imagem, tipo, porque tem imagem pra gente da transmissão. Outras coisas você tem que tentar, tipo...
0: Bola de cristal.
1: Bola de cristal, você tem que tentar adivinhar. Você é Bidu, pra poder tentar adivinhar o que que tá acontecendo. Bidu era uma expressão que eu usava muito quando eu trabalhava na recepção, em que claramente eu tinha que saber das coisas que eu não deveria saber <risos> mas Por estar ali, eu deveria.
0: Exato, e isso que é interessante. A CBA tentou de uma forma assim, tampar o sol com a peneira, mas a própria Eurofarm mostrou que não, não é bem assim. Mas essa questão de punição foi interessante, porque até mesmo durante a corrida teve a punição do Gabriel Casagrande, porque ele teve um toque com o Alan Kodair ali na primeira Diego volta, Nunes. Diego Nunes, desculpa, é que o Alan Kodair estava do lado, do outro do... lado. esquerdo, isso, esquerdo.
1: Direito. O estava tava do direito. Você vê que. Nunes se, eu se eu
0: fosse piloto de carro, seria uma beleza. Será. Uma... Vira para esquerda, já tá no muro. Ei, gênio da lâmpada. Mas é isso mesmo, foi contigo, Nunes. foi o toque ali entre os dois. Então, nisso, o Alan Kodair teria, né, que é, poderia vencer se ele chegasse a menos de 5 segundos. Do Gabriel Casagrande. Então a, a, o final da corrida foi bem emocionante. Que foi bem aquilo de disputa. De momento certo de usar o... Push. Push, né? O botão de ultrapassagem. E o Gabriel Casagrande. Foi muito legal que os pilotos identificaram. Que lá antes da junção. Se você aperta o push. <risos> você consegue ligar ele de novo. Na volta seguinte. Já no, no final da junção. Entrando na reta principal. Então os pilotos estavam utilizando isso. Conseguindo... Usar quase que na mesma volta o botão de ultrapassagem. Então, o Gabriel Casagrande e o Alan Kodair ficaram numa disputa bem bacana ali. Mas no final, o Gabriel Casagrande conseguiu a vitória, conseguindo colocando ali meio segundo de diferença sobre o Alan Kodair. Então, foi uma punição que trouxe emoção para a corrida. E eu acho que é interessante que fica para a CBA que às vezes ela criando estrutura, criando um, uma coisa mais rápida, mais célere para poder ter a resolução das corridas. É, se torna mais é, atrativa, até uma punição. Então isso foi bem legal. Teve punição também para outros pilotos durante o decorrer da corrida, mas nada que interferisse tão diretamente para a formação do grid da Corrida 2, como aconteceu em Goiânia, né?
1: É, porque na corrida de Goiânia, depois que saiu a decisão do fim de semana, o. Ricardo Maurício ele não estaria largando do que era a décima posição que dava o direito para ele para ser o pole, né? Tanto que ele venceu a segunda corrida ali em Goiânia. E como demorou muito tempo para a punição sair, assim alterou o resultado da corrida. Mas a segunda corrida já tinha acontecido, então não tinha como alterar também o resultado do Ricardo Maurício, né? Então, assim, algumas decisões a gente sente que pela realização de duas provas no mesmo dia, as coisas têm que ser tomadas mais rápido porque senão, assim, acaba interferindo de toda forma a, o resultado da corrida, né? Eu lembro que quando acabou o Goiânia também, que apesar de ter aquela decisão do CBA em que vários pilotos for, foram punidos, né? Ficou aquela sensação de que, assim, o resultado ainda da corrida pode mudar em outro momento do campeonato, porque as equipes vão lá, pedem para poder é, fazer uma nova análise, tem sempre alguém que se sente de certa forma é, prejudicado aí vai lá e pede de novo uma revisão lá, que foi mais tranquilo isso assim teve os incidentes de corrida teve quem foi quem precisou ser punido logo e as coisas já foram resolvidas então assim quando acabou a corrida a gente já tinha praticamente o um resultado definido né
0: exato e isso foi bem legal né até uma coisa que eu comentei Lá no Baiano do Grid, salvo engano, no episódio 1 nosso, que foi referente às punições, não minto, foi no preview da, da corrida, que eu falei que entre lagos a gente poderia ter soluções um pouco mais rápidas, porque ao contrário de Goiânia, não criticando, não colocando, falando mal do, dos comissários da Federação Goiana de Automobilismo, mas o pessoal da FASP, que é da Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo, é, a gente já teve contato com eles, tanto em provas da estoque, como também nas 500 milhas de kart lá na Grande Viana. E eles tentam ter a solução mais rápida, que eles querem que realmente seja decidido na pista. E isso foi uma previsão que eu fiz lá e que eu gostei, que eu acertei, que parece que a presença da FASP, até mesmo no decorrer do estado de São Paulo, tem muito mais provas que qualquer outro estado do Brasil, por N motivos. Uh, auxiliou, porque a gente tem que lembrar que a composição dos diretores de prova é feita pela CBA, por membros da CBA, por membros da, uh, da Federação de Automobilismo do Estado, onde está acontecendo a prova, e isso com membros da Stock Car. Então, a presença de membros da FAS pode ter auxiliado em ter uma solução mais rápida. Então, isso é algo que pode ser observado e, às vezes, é até uma discussão que pode ser levada até dentro das federações para que, quem sabe, né, eles pudessem criar, sei lá, workshops, outras coisas, para auxiliar aí nos outros estados que tem menos corridas, eles puder ter soluções mais rápidas. Mas, enfim, foi, foi bom nesse ponto de, de questões de soluções de punições. tocar no final de semana entre lagos mandou muito bem.
1: Acho que só também pra gente finalizar essa questão de coisas que, que a gente vai ver ao longo da temporada é em relação ao lastro, né, esse ano eles mudaram um pouco a forma como é a distribuição do lastro, É do primeiro ao sexto colocado eles vão receber o lastro, tem a diferença, né, começa com 30 quilos e o sexto colocado recebe 5 quilos e vai tendo essa mudança de um carro para o outro, né. Ano passado o que acontecia, se tivesse pilotos que fossem, se tivesse pontuação igual, né? Principalmente ali a questão do quinto e do sexto colocado, porque ano passado só até o quinto colocado recebia o lastro. O sexto, se ele tivesse a mesma pontuação do quinto, ele ia receber a mesma quantidade de lastro que aquele piloto nessa temporada eles optaram por fazer uma forma diferente recebe do primeiro ao sexto se o sétimo colocado tiver a mesma pontuação do sexto ele não vai receber o lastro e isso vai esse desempate acontece ali pela posição que o piloto conseguiu pela aonde ele terminou que gerou aqueles pontos então isso determina onde ele vai estar tá, em qual parte da tabela né de, de de pontos ali, então é, recebe só até o sexto e, e ainda assim, se o quinto e o sexto por exemplo, tiverem a mesma pontuação, o quinto colocado vai receber os 10 quilos e o sexto colocado vai receber 5 quilos mesmo que a pontuação seja igual, eles optaram por isso eu acho que é um, uma forma mais justa até, é, quem tá ali em sétimo tem, consegue mudar um pouco a sua estratégia é difícil porque assim, estocar quando a gente olha a tabela de pontos, é, muitos pilotos, às vezes, acabam ficando realmente empatados em pontos. É, isso acontece porque a própria, o próprio formato né, da categoria permite que isso acabe acontecendo, porque é um campeonato que não conta-se tanto as suas vitórias, mas sim o resultado que você tem nas duas provas. Então, se você consegue juntar uma quantidade de pontos boa... Você tem chance, sim, de estar tá disputando ali com os primeiros, então eles optaram por, por manter, né? Esse lastro, como eu já falei, ele é uma forma que a categoria encontrou para poder equalizar também os carros e para poder aumentar a disputa na pista. Nesse fim de semana a gente viu o Daniel Serra com 30 quilos, né, nesse carro, e ele falou, ah, eu não tenho certeza se a minha classificação vai ser muito boa, é, pole vai ser mais difícil porque eu tô com muito peso no carro, mas, de qualquer forma, o Serra, antes da punição dele, ele tinha conseguido um quarto lugar, né? Então, assim, isso vai fazer diferença pro restante do ano. E aquele que tá ali no sétimo lugar, que às vezes vai ter a mesma pontuação que o sexto, tá um pouco mais livre de não ter que usar esse lastro e competir de uma forma melhor com esses pilotos que estão com o lastro. Mas eu ainda, essa questão do lastro, eu ainda acho que, assim... É meio que uma forma de tentar punir quem tá indo muito bem no campeonato, né? Mas a categoria encontrou essa forma para poder manter a competitividade, porque já que tem duas marcas diferentes aí no grid, então que seja dessa forma, né?
0: é, Essa questão ainda do laço do sucesso, eu acho que ainda pega bastante. A gente gosta de chamar ela de bigorna, né? Porque é uma bigorna da Acme, que o Coyote coloca em cada um dos carros. Eu, particularmente, não sou tão fã assim. Eu tenho minhas reticências, mas... É, não sei, acho que é uma coisa ainda que é mais para se acostumar. Bom Débora, eu falei várias vezes nos bebêqueses passados sobre estocar que um dos perigos da estocar é ter o Daniel Serra gostando do campeonato. se o cara pegou gosto pelo campeonato é algo perigoso para os seus concorrentes e nas outras etapas, outras outras temporadas na verdade né? Aí a gente tinha o Daniel Serra chegando à liderança do campeonato até do meio do campeonato para frente. Eu só ficava líder no meio do campeonato, só voltava a ser líder quando vencia o campeonato. Era uma coisa bem diferente da cena agora. Segunda etapa, o cara segue líder com bons desempenhos, algo que pode esquentar ainda mais o campeonato daqui para frente.
1: Complicado, né, Daniel Serra já começar gostando aí do campeonato, né? O cara que anda em carros de GT, turismo, essas coisas, e o Serra tá aí, já numa boa performance, né? É, é complicado porque a gente viu um domínio da Eurofarma em Goiânia, com o Serra ganhando uma corrida e o Ricardo Maurício outra. E agora, nesse fim de semana, a gente teve a primeira corrida do Daniel, que não foi muito boa, por conta da, dessa punição que fez ele largar lá do fim do grid, e são 32 carros, então não deu para ele fazer muita coisa na primeira corrida, mas no segundo ele teve uma leitura assim muito boa da prova, né? e a equipe também, do que poderia ser feito né? para o Daniel pontuar e conseguir manter aí um bom desempenho no campeonato. Então, ali a gente tem a Euroforma vencendo com o Antônio Félix da Costa, que superou o... É, superou não, <risos> substituiu o Ricardo Maurício, mas conseguiu vencer a segunda corrida. E aí, por ele ter chegado na décima posição da primeira, ele largou como pole da segunda corrida. E o Daniel Serra terminando no segundo lugar, né? Enfrentando o pessoal ali, realizando ultrapassagem para poder conseguir terminar muito bem essa corrida. Então, é, é uma equipe que... Aquela coisa, não é só o Daniel Serra, mas a equipe em si. Pegando o gosto e conseguindo lidar. Porque depois de duas e em Goiânia e a quantidade de pontos que eles conseguiram já somar ali e agora conseguem um bom resultado na segunda prova, é, a gente já deixou gosto para quem é um forte candidato realmente a vencer, né? Por mais que é, talvez a final não seja realizada em Interlagos, a gente já vai falar sobre isso, tem já um bom resultado garantido aí o restante do campeonato e, e a Eurofarma, acho que como ninguém assim, né, como é, poucos que a gente vê na né, Estocar, eles conseguem trabalhar com o regulamento no bolso né, tipo, eles já conquistaram os pontos ali, agora vão administrando a gente viu essa corrida do Serra é, muito pontuada pelo fato dele ter muito cuidado para realizar as ultrapassagens, ele é um piloto de endurance ele sabe que muita coisa não se decide já ali na hora, é, ele sabe como é que a Stock Car funciona, que precisa conquistar pontos, independente da posição que você tá, é muito melhor você levar bons pontos pra casa, mas às vezes não vale a pena você realizar uma ultrapassagem e correr o risco de perder tudo que você já tinha pra poder terminar ali, né? Ter uma corrida bem. Então, assim, a gente já deixou meio que a Euroforma tomar vantagem, né? Tipo a Mercedes, coitada da Red Bull.
0: É, nesse caso, a Aerofarma mandou muito bem né, nessa questão do Daniel Serra ter um bom carro, ter um bom rendimento. Ele tá conseguindo entregar e é um detalhe muito interessante que você falou dele ser um piloto de endurance que faz com que, é, certo momento, eu tava muito incomodado com a disputa dele com o Salas. Eu, caraca, o, o Serra não vai disputar essa posição, não vai disputar essa posição, mas só que você vê que ele vinha cozinhando né, o Salas para poder buscar a ultrapassagem no momento correto, até mesmo para anular qualquer tentativa dos Salas de usar o botão de ultrapassagem contra o próprio Daniel Serra. Outro ponto que é interessante aí também da gente frisar sobre o Daniel Serra é que parece que ele casou muito bem com a Eurofarm, e a Eurofarm também casou muito bem com algumas escolhas que ela faz. Quando ela quer chamar um piloto para substituir um piloto deles, ou quer trazer é, algum piloto convidado, ela vai lá na Fórmula E, traz o piloto e o piloto comanda e faz muito bem. Vídeo que Lucas de Graça fez na Corrida do Milhão em 2019, se não fosse aquela besteira que ele fez na tentativa de ultrapassagem do Ricardo, com o Ricardo Maurício nas voltas finais ali e acabou tomando punição, com certeza, acho que era indiscutível que teria sido um final de semana perfeito, não só para a Eurofarm, também para o Lucas de Graça dentro da categoria. E agora, né, Antônio Feliz da Costa, né, Antônio Félix da Costa, que olha, surpreendeu positivamente. Tudo bem que o, retro, o retrospecto dele dentro da categoria não é dos piores, ele só tem um abandono e nas outras participações dele com o piloto convidado na, na corrida de duplas, ele conseguiu ir ao pódio, certo? Então, é, ele sempre gostou da categoria, ele sempre namorou a categoria. E é algo que a gente até o ano passado, quando ia ter corrida de duplas, teve ele confirmado. Aí o um Micróbio Baldito veio e possibilitou a gente de encontrar com ele lá em Goiânia. Mas quem sabe, né? chegando a vacina aí logo, logo, a gente consegue fazer a cobertura em loco de uma etapa da estocar com o Antônio Félix da Costa, que quando aceitou o convite, Nick DeVries, da Mercedes, já falou, olha, escafuncha lá que... Um dia, quem sabe, eu posso ir. E tomara que tenha assistido, porque foi uma corrida empolgante para todo fã de automobilismo.
1: É, a gente vê que as escolhas da Eurofarma são muito boas, né? E aí a gente tem o convite da Eurofarma surgindo logo depois que o Antônio Félix tinha vencido a corrida em Mônaco da Fórmula E, que também é um marco muito grande para a carreira dele. E ele é, relatou, né, que ele só chegou, deixou as malas em casa e já recebeu o convite ele não pensou duas vezes, né, ele falou, tô indo, é, ele até foi questionado sobre o fato do que a gente tá vivendo aqui no Brasil hoje, por conta da, do Covid das variantes, ele falou que é, a Fórmula E em si ficou muito preocupada quando ele decidiu aceitar o convite, porque sabe da situação no Brasil, é, a gente teve corridas já da Fórmula E canceladas, eles mudaram o campeonato da Fórmula E para 2021, assim como já tinham feito as mudanças em 2020, é uma categoria que se mostra muito preocupada com essas questões do Covid, mas o próprio Antônio Félix da Costa falou que é, tem sim a preocupação que ele estava se cuidando, mas que ele não ia deixar o micróbio maldito é, impossibilitar a carreira dele né, no automobilismo, então por isso que ele decidiu aceitar o convite, fora isso que ele falou que tinha encontrado com o Massa dentro do avião, tinha desejado boa sorte pro o Massa, que estava vindo correr aqui na prova da Stock, e aí depois ele chegou em casa e recebeu o convite para poder correr de novo na mesma categoria com o Massa, e ele ficou muito feliz e resolveu vir. É um piloto que mostra que gosta muito do Brasil, mas também porque é a oportunidade dele de ver os companheiros dele, o pessoal que ele encontra no automobilismo, ele é muito amigo do Rubinho, então assim, é, ele gosta realmente da, da categoria, mas também o fato de rever os amigos. E ele veio aqui pro Brasil mais uma vez, como o Rubens falou já, tem um bom retrospecto na Fórmula E, na Fórmula sim, né? mas na Stock Car também. E ele, é, mesmo sendo um carro novo, ele mostrou assim, que teve muito domínio. Não conheci Interlagos. É, nunca tinha andado em Interlagos como piloto, ele esteve aqui quando ainda era piloto Red Bull, mas não correndo. E aí nessa prova ele teve a oportunidade de correr, conhecer Interlagos. É até bem interessante a gente ver o desempenho que ele teve, porque a classificação dele em si não foi muito boa. Mas terminou a corrida na décima posição, largou da pole, da, da pole não né, largou do segundo lugar, que gente, é, largou foi o Osman que largou na pole, desculpa, é, mas ali ele esteve disputando com o pessoal para poder conseguir ganhar essa primeira posição, o que acabou fazendo com que ele liderasse a corrida foi o fato também da da segunda parada que teve, que o Osmo teve que fazer uma parada mais demorada, o don Félix já voltou na liderança, ali ele estavam administrando a corrida, porque também tinham os Salas com o Serra, que estava próximo dele, foi uma corrida em que ele não teve tanta distância, como o Gabriel Casagrande teve a distância para o Alan Kodair, então foi uma corrida acho que bem intensa, ainda mais para um piloto que não conhecia o autódromo, sai com uma marca muito boa, e acho que é mais uma marca, né, é, ganhar Interlagos é difícil, e da forma como ele fez também não é nada é, fácil, né, mas assim, acho que a, a Eurofarma ela escolheu um bom piloto para poder vir substituir o, o Ricardinho, e é, é triste pelo fato do Ricardinho não ter corrido, porque ele tá contra o Covid, né, não pôde correr, mas... A Eurofórmula teve uma boa leitura... aí E a gente espera... Quando voltar as corridas de dupla... Que o Félix possa vir correr aqui outras vezes... E do Milhão
0: também... Né? Do milhão, Como convidado também. seria interessante...
1: Ele foi perguntado se ele não tinha vontade... De fazer uma temporada inteira... Na né? Stock Considerar é, fazer... Junto com a Fórmula E... Ele falou que teve em outros momentos da, da carreira dele... Que ele tinha sim muita vontade... De fazer uma temporada inteira da Fórmula E... Mas, da Fórmula E não, da Car, desculpa, mas hoje ele não consegue mais conciliar, porque a Fórmula E acaba tomando muito espaço da, da vida dele, que, porque não é só ele fazer a etapa ali da Fórmula E, ele tá em constante contato com a equipe por conta do simulador e de outras coisas que ele também desempenha, então para ele hoje não é mais viável conciliar as duas categorias, mas que em convites assim esporádicos em que ele possa vir fazer uma ou outra etapa, ele tem vontade sim de vir e vai aceitar os convites.
0: Isso que é interessante, né, a gente poder ver o interesse dele e... Desperte né, o interesse de outros competidores de fora do Brasil a vir correr aqui. E quem sabe também estocar, comece também a né, expandir aí as corridas. Não ficar com três etapas em São Paulo, três etapas no Velocitar, três etapas em Goiânia. Consiga também poder ir para outros locais para poder expandir o catálogo de pistas. Sobre o Antônio Félix da Costa, acho que foi muito bom mesmo. Acho que tudo isso que a Débora falou agrega bastante aí sobre a passagem dele no Brasil. Espero que retorne. Espero que participe sim. Tenha uma temporada completa aí no seu futuro. Que a categoria continue ser atrativa não só para ele, mas como para outros pilotos. E vamos acompanhando, né? Saber aí como vai ser o decorrer dos próximos dias, a repercussão da participação dele e ver também com os pilotos da Fórmula E que estão acompanhando aí essa passagem dele, o que que eles acharam. Porém. Para Daniel Serra chegar ao pódio, ele teve que disputar posições <risos> e teve uma disputa de posição ali na penúltima volta que também não foi das melhores. Ele estava em disputa com o Guilherme Sala pela segunda posição, e o Guilherme Sala da KTF que também fez uma excelente corrida. Mas Gaetano Di Mauro que vinha na quarta posição falou: não, eu também tenho o botão de ultrapassagem eu vou usar contra os dois. Quer dizer, yes. eu
1: tenho um botão de ultrapassagem e eles não têm
0: mais. É, e foi uma sequência ali, sabe, de performance ruim. Eu não Ai, boto, ruim. É, eu não coloco culpa no Gaetano de Mauro, não coloco culpa no Daniel Serra, nem no Guilherme Salas, porque é até uma coisa que na hora, o Everaldo Marques, o Rafael Lopes e até o Lossaco, que a gente tava assistindo pela Sport TV, eles falaram, falaram, olha, esse carro... Não tem Você não tem uma visão muito boa. E realmente, para quem já entrou no carro do, da do Stock Car, Você não tem uma, a visão periférica tão boa assim. É retrovisores no máximo e ainda olha lá. Você sabe, tem muito ponto cego. E aquela fechada que o Daniel Serra e o Guilherme Salas deu... É perceptível que você viu que eles não tinham visão de que o... Não foi na verdade É, que o Gaetano de Mauro vinha atrás. E nesse encontro ali, o ruim foi o eixo dianteiro do carro do, do Gaetano de Mauro encontrou com o eixo traseiro dos dois outros carros que proporcionou uma catapulta para o carro dele. O carro dele simplesmente levantou o voo. Me lembrou bastante Mike Werber, se engano, 2010, 2002, lá em Valência, e que ele levantou o voo ao tocar com uma carter. Foi a mesma coisa... Só que em proporções menores, porque o carro da Stock pesa muito mais e ele não tem uma aerodinâmica de avião tão boa. Ele tem uma aerodinâmica muito mais de uma jaca voadora do que de um <risos> avião, comparado com o Fórmula 1, que tem uma aerodinâmica bem melhor. Mas, enfim, o de Mauro ali sofreu um acidente que, se fosse no GP de Fórmula 1, nós ali do setor A seríamos felizardes e observar esse acidente. Mas é, foi um acidente feio, no final das contas. A Stalkar, a gente sempre se prepara para ter uma, uma, como poderia dizer, uma sensação ruim de acidentes ali, principalmente naquela região de, da, de Interlagos, onde a gente tem é, passagens tristes no nosso passado de incidentes que foram violentos, que tivemos, sem fatalidades. Então, até a demora do Gaetano de Mauro de sair do carro me criou muita apreensão, mas a gente ficou sabendo ali que ele saiu do carro consciente. Depois ele teve um leve desmaio. Mas só que é, é normal, porque, cara, a pancada foi. uma pancada mu muito grande. Muito monstro. Grosjean que o diga, né? De sofrer uma pancada ali naqueles muros ali da subida da junção. Mas, uh, enfim, o acidente não, a, não. O pessoal falou que, ah, que queimou o anticlímax da corrida, porque tava tendo vitória do do, do, do Anthony da Costa, cara, para mim o que queimou o anticlimax da corrida foi não terem filmado a bandeirada do Anthony da Costa, que dá para ter filmado. Eu não sei aonde que a transmissão perdeu isso, sabe? Dá, dá para ter colocado, mas o pessoal ali se perdeu. O pessoal não conseguiu colocar e foi uma infelicidade. Então o erro foi do pessoal da transmissão e não do acidente. Porque o acidente, enfim, cara, foi espetacular, foi bacana. E a Itana de Mauro está bem, já mandou recado para os fãs. Então é algo interessante para ser estudado. Quem sabe aí a Stock começa começa a estudar mecanismos como é os carros da máscara, né? Que tem aquelas flaps no teto para impedir que o carro levante voo.
1: É, o acidente do De Mauro foi... É, a gente olha assim, porque as imagens foram bem ruins, pelo fato de que é, a gente esperava uma disputa entre ele com o Serra e o Salas, porque ele ainda tinha botão de ultrapassagem e os outros dois já tinham queimado tudo. Então, teoricamente, ele teria uma vantagem na volta final e ali ele vem com o botão é, acionado bate nos dois carros, acaba sendo catapultado, como o Rumi falou, e bate muito forte né, no muro de contenção do lado direito da, da pista ali de Interlagos. Então, não foi muito, não foi a melhor imagem para a gente ver no final de corrida, mas o resgate aconteceu rápido, também por, por ser próximo ali da, da entrada dos box, tem muito mais gente do que se fosse do lado oposto da... Da pista, né, então as coisas aconteceram um pouco mais rápido. É, o safety car entrou, a corrida acabou com o safety car na pista, o Félix venceu. É, é um partido, assim, acho que é ruim quando a corrida acaba com o safety car, mas é um acidente, né, então a gente não tem muito o que fazer, não tem muito como culpar o piloto ou qualquer outra coisa, porque foi um incidente mesmo, não é um problema que aconteceu ali. É, eu acho, na hora eu tava até falando com o Rumens, eu acho que o de Mauro foi até um pouco... É, muito confiante ali para poder ultrapassar os dois naquela última curva de Interlagos, porque com a potência que ele tava, ele teria mais carro para poder fazer ultrapassagem, por mais que ele estivesse lidando com o Serra, que é um piloto muito experiente, mas assim, é incidente de corrida, coisas que acabam acontecendo que bom que o piloto tá bem, né não, não sofreu nada a mais por conta desse acidente agora, é se recuperar para a próxima corrida
0: quem diria que estaríamos comemorando hoje, em pleno 2021, uma notícia <risos> boa no automobilismo nacional. É, o Autódromo de Brasília retorna ao calendário da Stock Car. Estão já trabalhando na reestruturação, re revitalização, reconstrução do Autódromo de Brasília. É algo para se comemorar, sim. Eu já vou começar criticando a todos que acharam que não era legal, que começaram a frase falando, ah, mas como é em Brasília já sabe como é que é. Dá vontade de falar assim, meu filho, no Brasil já sabe como é que é. Toda e qualquer obra pública no Brasil a gente já sabe como é que é. Mas é, eu estou muito empolgado, estou muito empolgado mesmo. Eu tenho muita vontade de fazer uma cobertura no centro-oeste brasileiro. tava com uma esperança muito grande ano passado de fazer de Goiânia, ainda tô com muita vontade. Queria muito uma etapa... No sabe, Nordeste. Goiân é, Goiânia, Brasília, para cobrir. No futuro, no Nordeste também, que seria espetacular. Então, eu fiquei muito feliz. É uma felicidade que eu compartilhei bastante esses dias com o Fernando Campos, lá do Duplo Aerodinâmico. Porque há muita gente fala, em particular entre nós, de que seria bacana ter essa coisa lá. Principalmente porque a gente tem muitos seguidores, muitos ouvintes em Brasília, em Goiânia, que com certeza uma etapa dessa com todo mundo aí já, com fim de pandemia, todos vacinados, seria muito bacana a gente se confraternizar, e até mesmo se você é ouvinte de Goiânia e Brasília, já se sinta convidado, que com certeza, quando tiver tudo certinho, 100%, provavelmente 2022, a gente vai se encontrar sim nessas etapas. Então, eu fiquei muito feliz, a Débora também, né Débora? E é, e é legal, porque a gente tem mais um local para automobilismo nacional, já que a gente já vê que Curitiba, por exemplo, provavelmente nos próximos anos aí o autódromo vai sumir, não vai existir mais.
1: É assim, a gente tem a oportunidade de ter uma é, obra, né, ter mais um autódromo, é, tudo bem, não é um momento assim que a gente fica tão contente em ter obras assim, que a gente acha que outras coisas são um pouco mais importantes, mas também é um, um lugar que assim, existia e foi abandonado, sabe, e não recebeu mais corrida. Então, é um patrimônio que tá perdendo dinheiro, porque se você não tem manutenção, não tem nada, o um negócio tá abandonado.
0: Exato, é o que a gente chama no direito de dar é, função social ao bem público, né? E agora vai ser dado a sua função social, aquele bem público que tá parado, e bem público parado é dinheiro desperdiçado.
1: Então, é, é ruim quando a gente vê que teve uma obra que foi abandonada, que não tem outra finalidade, né? Então... Estão dando um destino para ele que ele já era um autódromo e não é assim uma obra nova, sabe, que é, vai desmatar um lugar que nem era o autódromo lá do Rio de Janeiro. Que queriam fazer desmatar uma área para poder construir um autódromo, isso não tem necessidade. Entendeu? Mas aquela área já estava ali, então por que não, não utilizar ela, né dar um fim para aquilo? A Estacar e o Banco BRB fizeram essa parceria para poder revitalizar essa área, é, essa estrutura ali trazer de novo esse autódromo para estocar, mas também para que outras categorias possam utilizar ele, então isso também é muito bom, é, sei lá, vai ter um retorno de truck, um retorno dessas outras categorias que tem porte, tem outras que podem também utilizar esse autódromo, não fica só limitado a estocar, mas essa obra é desses dois, e é aquela coisa, né, num momento de pandemia também a gente tem que... É, pensar pelo lado que é, essas obras acabam gerando mais emprego, acaba mudando a região, acaba ajudando comerciantes, essas coisas, sabe? Que a gente já fala em questão do próprio autódromo de Interlagos. Isso também vale para quando uma obra desse tipo é, começa a ser realizada, né? Então tudo isso vai mudar e é, a Stocar tá planejando realizar a final dela já nesse autódromo lá em Brasília. E agora a gente. Vai acompanhar isso aí, porque ó, a corrida é só em dezembro, então tem muito chão até lá. Vamos ver se até o final do ano essa obra sai com a forma que a Stock possa realmente utilizar esse autódromo, né?
0: É, vai vale lembrar que como a gente ainda tá com restrições de público, por hora eles só precisam de pista, estrutura uhum. de segurança de barreiras, área de escape e box. Só, por hora é só. Então dá para sim para se utilizar. E é que a Débora falou: é interessante porque a gente, as outras categorias também necessitam de novos pátios né, para poder disputar. Praças. É, praças, desculpa. <risos> Muito obrigado pela coerção. Então a gente pega e tem mais esse local para ter disputas. Então é bacana, é um fortalecimento para o automobilismo, para o esporte nacional. Lembrando que. Autódromo não recebe só corridas, você tem Interlagos aqui, que são realizadas provas de ciclismo, são realizadas até provas de maratonismo. Então.
1: Ah, a o Lula Palus, evento musical, essas coisas também são destinadas para autódromo, né? Não é só para estádio de futebol, mas essa, esses lugares também é, acabam virando um espaço para poder receber outros eventos.
0: Exato, então fica a nossa torcida aí, que o dinheiro seja bem empregado, seja bem utilizado e que se mantém o um autódromo, né? Porque esse autódromo tem história, foi realizado o primeiro GP do Brasil, foi realizado nele, não oficial lá em 72. Minha memória pode estar me falhando, me corrijam nos comentários se eu estiver errado, mas foi o primeiro GP, uma cuida extra oficial do calendário, foi realizado lá em Brasília. Então vale a pena sim, porque tem história, tem público e tem quem queira muito bem esse autódromo. Bom pessoal, esse foi nosso podcast nosso babycast sobre a Stock Car falamos aí das duas primeiras etapas porque casou ali de corrida da Fórmula 1, Stock Car é, Fórmula E Nascimento tudo muito... do
1: Baião do Grid
0: Tudo próximo um do outro, então ficou bem tumultuado aí a gente poder fazer esse episódio mas hoje nós conseguimos colocar em dia e seguiremos firmemente aqui cobrindo a Stock Car. Então fica o convite, nossa live aí de terça-feira vamos falar da Fórmula e da Stock Car, aproveitar a passagem do Tonifex da Costa no Brasil para a gente poder falar das nossas impressões sobre isso. E eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, confiram nosso trabalho lá no site também no nosso canal do YouTube, e até uma próxima, é, avalie o nosso podcast no agregador que você está escutando e ajude a gente também a ser melhor ranqueado
0: dentro do agregador que vocês gostam. Até a próxima! E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furana, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale